0: Axuns Nuis und damit herzlich willkommen zu Die Beste aller Zweiten, der Zweitliga-Podcast auf meinsportpodcast.de und ich dachte mir, wir sind ja immer noch in der Winterpause, dementsprechend machen wir noch eine kleine schnuckelige Folge und die dreht sich heute, wenn ich schon mal die Connections habe, zum einen um den ersten FC Heidenheim und zum anderen habe ich heute als Gast mir eingeladen, jemand, der sich immerhin äh, Meister der virtuellen Bundesliga nennen darf und damit hallo Oli.
1: Servus Dommel.
0: Ich habe es ja schon gesagt, Meister der virtuellen Bundesliga, kannst du selber glauben?
1: Nee, eigentlich immer noch nicht, muss ich sagen, obwohl es jetzt schon über ein halbes Jahr her ist, also Wahnsinn, ja.
0: Das ist ja auch unsere, unsere Connection, ähm, im Endeffekt an der Playstation kennengelernt.
1: Genau, kann man so sagen, über einen gemeinsamen Freund ist dann die Connection entstanden, ja, und hat immer Spaß gemacht, auch mit dir dann äh, ein bisschen zu zocken und so und ja.
0: Wie war unsere Statistik nochmal bei FIFA 21? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm,
1: ja, relativ ausgeglichen, glaube ich. Leider. <lacht> <lacht> Beziehungsweise vielleicht hast du auch ein, zwei Wins mehr gehabt. Ich glaube auch. Äh, <lacht> ich sag mal so: Mein Team war dafür auch nur ungefähr ein Fünftel von deinem Wert. Aber das,
0: das schneide ich ja. raus. Ich sage. <lacht> ja und ähm, du verfolgst ja vor allem ja auch <lacht> den ersten FC Heidenheim. Und ja. da sind wir uns beide ja sehr, sehr einig, ähm, der, der Verein aus unserer Region, wo wir halt eben auch herkommen ursprünglich mhm. und ja, im Endeffekt, man kann ja sagen, so als Einstieg ja auch, es ist eine Mannschaft, die einfach solide, solide Jahr für Jahr irgendwie rumbringt.
1: Ja, absolut. Also Wahnsinn, wie die sich Jahr für Jahr auch wieder neu aufstellen, obwohl irgendwie immer Leute gehen, wichtige Leute gehen, aber trotzdem diese Konstanz einfach da ist und, und äh, die Entwicklung weiter vorangeht und ich glaube... Da hat vor allem Frank Schmidt halt einen riesen Anteil daran. Und was auch die Außenwirkung angeht, die ja, muss man, ich denke mal, hat ein ganz gutes Bild von Heidenheim, so in der zweiten Bundesliga und allgemein im Fußball, einfach durch diese konstante Arbeit, ja.
0: Ich finde es immer so verrückt, wenn ich irgendwie in Urlaub gehe oder so. Ich war mal in Tschechien und dann ja. unterhältst du dich mit irgendjemandem und dann sagst du, ja, aus der Nähe von Heidenheim, ja klar, kenne ich.
1: Ja, das ist schon krass, gell? Also ich habe das auch in Stuttgart gemerkt, so nach und nach, die Leute kennen, kennen Heidenheim immer besser, immer mehr, immer mehr Leute und das ist echt eine super coole Geschichte, ja.
0: Ja und dann kam ja auch schon noch weit vor der Winterpause, ja auch da schon angesprochen, die konstante Frank Schmidt, verlängert bis 2027. Pff, mhm. Erinnerst, also kannst du dich noch erinnern an eine Zeit, wo der nicht an der Seitenlinie stand?
1: Ganz dunkel, ja, ganz dunkel. Aber äh, schwierig. Es ja, war, glaube ich, 2007, wo er übernommen hat. Yeah. Genau. Und also, ich war vor 2007. Wie oft war ich da im Stadion? Weiß ich nicht. Kann man, glaube an einer Hand abzählen.
0: Vielleicht war äh, er der, derjenige, der dich ins Stadion gebracht hat. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht, <lacht> ja. ja nee, also, ich,
1: ja, wir haben ja in der Nähe oder wohnen immer noch in der Nähe vom Stadion. Also, meine Familie. Und deswegen sind wir früher halt ab und zu mal hochgelaufen. Und äh, da war immer so, sage ich mal, die Nähe, einfach die Nähe da und deswegen auch dann der Stadionbesuch nicht weit und ja.
0: Hättest du dir es jemals erträumen können, dass dieser Verein und diese Stadt irgendwann mal einen etablierten Zweitligisten hat?
1: Nee, absolut nicht. Also, ich finde es immer noch so ein bisschen so ein Wunder, einfach, wie das, wie sich Heidenheim da immer noch etabliert in der zweiten Liga und halt die Entwicklung immer noch vorangeht, die Professionalisierung immer weitergeht, das ist echt, echt Wahnsinn. Ja.
0: Wie ist, Wenn du jetzt gerade schon Stuttgart ansprichst, wie ist mhm. so das, also wie glaubst du, ist so das Standing eben außerhalb von Heidenheim? Weil ich höre halt öfters, ja, die kochen so ihr eigenes Süppchen und ist so ein, mhm. ein netter, mhm. schöner Familienverein. Ja. Wie ist da in Stuttgart? Wie wird, wie wird man da wahrgenommen?
1: Also am Anfang so halt der Dorfverein, würde ich sagen, aber inzwischen sehen da auch immer mehr Leute, dass in Heidenheim gute, solide Arbeit geleistet wird. Also, Aber man sieht Heidenheim jetzt auch nicht negativ oder als Rivalen, sondern eher als sympathischen, sympathischen Club einfach, würde ich sagen, ja.
0: Ich habe eine Statistik gesehen von der Sportschau erst diese Woche auf Instagram mhm. mit dem erfolgreichsten Verein pro Bundesland äh, in, in dem letzten mhm. Kalenderjahr. Ja, und für ja. Baden-Württemberg auf der 1 Heidenheim. Echt? Ja, es ging also, um die Punkt, meisten Punkte der, äh, der Vereine ah, okay. der ersten drei Ligen und dann Heidenheim ah, okay. eben auf 1.
1: Krass, ja, zu Recht.
0: Ja, wenn man sich jetzt auch mal so zurückdenkt, ich denke mal, ähm, das traurigste Kapitel und irgendwie auch das schönste war ja auch die Relegation mhm. gegen Bremen. Ja, und jetzt ja. dieses Jahr, du bist ja irgendwie schon wieder dran. Also, wie hast du die Hinrunde bisher und das eine Spielchen der Rückrunde erlebt?
1: Ja, gut, ich meine, es gab am Anfang ein paar nicht so gute Spiele bzw. nicht so gute Ergebnisse, einfach weil auch ein bisschen das Spielpech äh, oder Spielglück nicht vorhanden war, nicht auf unserer Seite war. Aber dann hat sich dann einfach konstant äh, ja, einfach Konstanz gezeigt, hat gute Spiele abgeliefert und vor allem defensiv, finde ich, gut, ist mal gut gestanden. Und so hat man dann auch äh, in der Konsequenz dann die letzten Spiele besser gestaltet und, und auch vermehrt dann gewonnen, sodass man wieder, ja, oben dran ist. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was in der Rückrunde noch geht.
0: Und du hast es schon angesprochen, gerade vor allem die letzten Wochen, die waren ja so mhm. extrem wichtig, weil an sich, du warst mhm. ja irgendwann mal kurzzeitig gefühlt im Niemandsland, im absoluten Niemandsland ja. der ja. Tabelle und jetzt klopfst du wieder punktgleich mit dem Dritten.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann also, ein, also
0: ja. jetzt, wir sprechen ja oft <lacht> über, über ähm, Konstanz. Mhm. Und jetzt, wenn wenn man so die ein paar Spiele mal ausklammert, natürlich, aber ich hatte selten die Momente, dass, ich, dass sich der FCH mal nach einer Hinrunde 24 Buden fängt ähm, und trotzdem irgendwie der Eindruck entsteht, die Defensive passt. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist immer so, man, da, da gibt es so eine kleine Diskrepanz, finde ich, immer in dem Verein.
1: Ja, wie meinst du jetzt genau?
0: Also, wenn ich mir denke, so gegen ja. Pauli vier Gegentore, gegen Nürnberg die Woche drauf vier Gegentore, mhm. davor mhm. drei Gegentore gegen Bremen. Das, ist, das war ja überhaupt mhm. gar nicht FCH-like.
1: Ja, genau. Also, ich weiß nicht, manchen Spielen hat es einfach nicht funktioniert defensiv. Woran,
0: Aber, woran, woran würdest du es festmachen?
1: Mhm. Könnte ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, muss ich sagen.
0: Ich dachte ja, am Anfang der Saison. Also, wenn, ja. ich, wenn ich das so geguckt hatte, auf den Kader. Es, es gab relativ wenig Veränderungen, mhm. aber natürlich eine der, der wichtigsten Personalentscheidungen ja überhaupt, vor mhm. Beginn der Saison mit Marc Schnatterer, der dann auf einmal weg war. Ja, ähm, genau. Aber ansonsten, der Kader an sich ja relativ für Heidenheimer Verhältnisse gleich und eingespielt. Ähm, ist. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen vielleicht noch der, der Push war, warum es dann hinten raus dann wieder funktioniert hat und man dann halt eben auch mal so eine katastrophale Zwei-Wochen-Schiene, wie es eben bei den drei Spielen, die ich angesprochen hatte, war, dass man sowas dann auch einfach mal abschütteln kann?
1: Ja, das kann sein, also absolut. Ähm, ja, die haben sich dann einfach gefangen und haben das halt auch äh, gespielt, was sie eigentlich spielen können, was sie vorher nicht so hinbekommen haben. Aber wie du sagst, dadurch, dass sie eigentlich eingespielt sind in gewisser Weise, muss sie es halt nur noch umsetzen. <lacht> so einfach das klingt. Aber ja ich denke mal, das, das ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: Und das kostet auch ins Phrasenschwein. <lacht>
1: <lacht> Haben wir hier sowas oder wie?
0: Das führen wir jetzt ein. <lacht> oh nein. Das geht dann auf die private Spesenrechnung, sage ich dir. <lacht> Wenn wir gerade schon an die, an die Hinrunde zurückdenken, mm. ähm, was <lacht> soll du sagen, war so dein Favorite-Spiel, dein Highlight?
1: Ja, mein Highlight war absolutes Spiel gegen Schalke. Auch weil ich da im Stadion war auf der Osttribüne Und äh, da war einfach Kampf dabei, da war Leidenschaft dabei. Es war Freitagabend, Flutlichtspiel, Nebel, perfekt. Ähm, ja, was will man mehr als Fußballfan? Und dann halt noch am Schluss in der 89. Minute oder 86., ich weiß nicht mehr genau, dann durch so einen Kopfball quasi aus 16 Metern fast in den Winkel zu gewinnen. Das war schon schon sehr, sehr besonders, der Moment. Also, das das werde ich nicht vergessen, ja. Du
0: hast den Nebel angesprochen. Hast du auf die mm. Videotafel gesehen?
1: Die habe ich noch gerade so gesehen, ja.
0: <lacht> ich saß da am Kommentatorenplatz und wusste teilweise ja. nicht mehr, was hinten an der Eckfahne oh. vorm Gästeblock passiert. Oh. Es war, war witzig und war auf jeden Fall eine Erfahrung, die man mal mitmachen ja, muss.
1: <lacht> Vielleicht kann ich mich auch nicht richtig erinnern, aber ich habe sie glaube ich, noch gesehen. Ja.
0: Es kann gut sein, wenn du, wenn du <lacht> den richtigen Platz hattest und nicht ganz unten <lacht> standest, dann, dann gab es da schon Möglichkeiten, da noch was zu ja, erkennen.
1: Ja. ja, ich war so links oben in der Ecke, also... Vielleicht war das ein guter Platz.
0: Du hast ja auch angesprochen, Hüsing, 89. Minute, allgemein ja auch dieses Jahr die Verteidiger sehr, sehr torgefährlich bei uns, obwohl es eigentlich aus Standards gar nicht mehr so gut funktioniert, wie es in den Jahren davor. Also es ist irgendwie immer interessant zu sehen, wie sich dann der FCH die Spiele dann irgendwie noch zurückholt und auch mit dem nötigen Glück. Und dann ja unter anderem ja auch mit Robert Leipertz da jetzt gerade den personifizierten Joker da vorne drin hat.
1: Ja, Wahnsinn, ja wie der gerade abliefert, so als Joker. Es ist äh, krass, also immer wenn er reinkommt, kann man eigentlich mit dem Tor dann rechnen. Und ich, ich glaube, der Frank Schmidt will den auch gar nicht aufstellen, so in die erste Mannschaft, in die erste Elf, weil, weil er weiß, dass er als, als Joker so wichtig ist.
0: Also, nee Also, du, du bleibst jetzt schön draußen. Ja, genau. Du bist mir wichtiger, wenn ich dich in der 70. bringe. Ja, ist echt so,
1: also ich glaube, man hat auch so ein bisschen so Feuer dann einfach im Hintern, wenn man dann von außen reinkommt. Also ich habe ja eine Weile Volleyball gespielt. Bei mir war es auch so, wenn ich nicht von Anfang an gespielt habe und dann später reingekommen bin. Ich war so motiviert, da jetzt alles, alles zu geben und alles reinzuhauen und die Dinge einfach ins Feld zu klatschen. Also, <lacht> <lacht> das, das kann ich da schon verstehen, dass man dann alles, alles gibt einfach, ja. Das heißt, wenn man so normalerweise halt vor allem Stammspieler ist, ja.
0: Du bist dann immer reingegangen und dann hast du nur gesagt, nämlich Robert Leipertz des Volleyballs. Ja, genau.
1: <lacht> genau, ja.
0: So sieht es aus. Jetzt ist ja auch der Kader, wir haben immer mal wieder kurz drüber gesprochen, jetzt auch mit Leipertz wieder einen Spieler extra mhm. rausgepickt. Wer würdest du noch sagen, ist so für dich ein, der Spieler bisher der Hinrunde?
1: Also, mein K eigentlich auch, ja. Also, okay, der Spieler der Hinrunde ist sonst noch, würde ich sagen, ja, eigentlich muss man Tobias Moor fast sagen. Mhm finde ich. Schöpner ist auf jeden Fall auch ein Gewinner und Meinker, wie schon angesprochen, auch sehr stark und solide gespielt, finde ich. Ähm, ja, das wären so die Spieler, die ich da sehe auf jeden Fall.
0: Ja, bei Tobi Morke gehe ich auch auf jeden Fall mit. Irgendwie bei dem hat ja. man gemerkt, als der Knoten geplatzt war, wie der auf mhm. einmal Flanken schlagen konnte, wie ja. der Schüsse aus ja. der Distanz draufgehauen ja. hat. Ja, das war, das war, das hat man schon gemerkt, ein richtiger Motivationspush. Jetzt, mhm. weil ich gerade schon gepickt gesagt habe, hä, ähm, <lacht> auf dem Transfermarkt <lacht> geht es ja auch. Es re, eigentlich wieder für Heidenheimer Verhältnisse, wie es immer in der Winterpause abgeht, nämlich fast gar mhm. nichts. Du hast irgendwie mhm. nur Abgänge. Jetzt eben den einen mhm. mit Florian Pick, der ja irgendwie auch schon mhm. wieder in zwei Wochen auf den Schlossberg zurückkehrt, ähm, <lacht> mit der Ingolstadt. Stimmt, ja. ähm, wie, wie, wie bewertest du die Transferpolitik? Würdest du sagen, es fehlt noch an manchen Stellen? Würdest du nachverpflichten? Wie, wie würdest du da vorgehen?
1: Boah, schwierig zu sagen. Also ich finde, prinzipiell macht das der FCH, finde ich, sehr gut. Also mit den Mitteln, die sie haben, kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Und auch, manchmal holt man Spiele, wo man nicht weiß, was man davon halten soll. Aber meistens entwickelt sich dann das doch eigentlich recht positiv. Also von daher ja, man könnte sagen, man bräuchte noch im Mittelfeld jemanden, der mehr so mag Schnatterer-mäßig, sag ich mal, spielen kann, mhm. so ein bisschen dribbelstark ist, gute Übersicht hat und vor allem immer anspielbereit ist. Oder sowas so jemand wie Niklas Dorsch oder Dovedan vielleicht, dass so einer fehlt. Aber ich glaube, prinzipiell haben wir trotzdem einen sehr guten Kader und äh, ich finde es eigentlich richtig, wie die es machen. Ja. Und auch mit Pickets. Ich meine, wenn wenn es ihm nicht so gefallen beziehungsweise sportlich halt nicht so gepasst hat, ähm, dann finde ich, das ist auch ist es auch eine richtige Entscheidung oder eine gute Lösung, äh, ihn, ihn nach Ingolstadt äh, auszuleihen. Und ich hoffe, dass er sich da gut entwickeln kann, weil ich finde, eigentlich hat er immer gute Ansätze gehabt. Was ihm gefehlt hat, finde ich, war so war so die richtige Entscheidungen immer zu treffen. Und ich weiß noch, im allerersten Spiel für Heidenheim im DFB-Pokal, da finde ich, hat, ist er reingekommen und hat mega gut gespielt, aber danach halt nicht mehr. Kann natürlich auch daran liegen, dass ein DFB-Pokal, dass da ein unterklassiger Gegner am Start war und deswegen man sich da vielleicht leichter durchdribbeln kann. Ja, und dass er vielleicht deswegen ja für die, für die zweite Liga noch, noch nicht gut genug ist, aber ich, für mein, also für meine Einschätzung hat er eigentlich schon Potenzial, aber mal gucken.
0: Er hat jetzt auch, also ja, ich verstehe, was du meinst, aber mhm. ich verstehe halt jetzt eben auch den Schachzug zu sagen, nee, da, da gucken wir, dass es sich woanders eher entwickelt, weil ja. die Chancen waren ja. jetzt ja halt da. Kam ja zusammen mit Kühlwetter. Und wenn man das genau. mal so vergleicht, die Entwicklung von Kühlwetter und die von ja,
1: Pick,
0: da merkt man ja. halt eben einfach eine große Lücke, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, mhm. Aber auch geil, wenn du, du Dorsch angesprochen hast, das finde ich ja auch so krass mittlerweile, egal wo du hinguckst, du erwischst immer irgendeinen Spieler, der, der höherklassik spielt, wo mhm. irgendwie in der Vita mal Heidenheim drinsteht.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, es ist auch sehr gut für Heidenheim, wenn man diese Spiele einfach hat, sodass auch äh, andere junge Talente sich denken, oh cool, guck mal, der hat auch bei Heidenheim gespielt und ist danach irgendwie, natürlich, wenn man jetzt nicht irgendwie langfristig Ausbildungsverein bleiben oder so, das ist natürlich immer blöd, wenn man nur so eine so ein, so ein Zwischenstation darstellt, aber es geht halt nicht anders im Profifußball, vor allem, wenn man sich erstmal etablieren muss in höheren Ligen und genau deswegen finde ich das einfach top, dass es, dass es diese Entwicklung gibt von den Spielern und ich glaube, da macht Heidenheim ist einfach sehr gut, indem die den jungen Spielern hier ein ruhiges Umfeld geben, wo sie sich entwickeln können und ähm, vor allem Umfeld, wo sich halt nicht viel ändert, wo eine Konstanz drin ist. Und ja, ich glaube, das das finden auch junge potenziell gute Spieler. Toll, also dieses Umfeld, ich denke mal, ist, ist super für die Entwicklung. Und ja.
0: Ich wollte, ich wollte auch gerade sagen an sich, du kannst <lacht> ja eigentlich, du kommst ja gar nicht drum rum zu sagen, dass du ein Ausbildungsverein bist.
1: Ja, ja, aber ich glaube, ich meine, welcher Zweitligaverein ist nicht Ausbildungsverein? Also das sind noch die meisten, oder?
0: Ja, wenn ich mir jetzt so wieder die Transfers angucke, ist ja mittlerweile sogar der HSV ein Ausbildungsverein. Also im Endeffekt. Es ja. <lacht> so, ist schon echt verrückt. Es ist schon echt geil, mhm. aber dieses Jahr vor allem eins extrem, extrem eng. Jetzt, wenn, wenn wir jetzt Stand mhm. heute auf, den, äh, auf die Tabelle schauen, dann sehen wir erstmal hier mal vier Mannschaften punktgleich mit 30 Punkten. So, mhm. eine davon ist eben Heidenheim. <lacht> Es geht nach unten, du bist irgendwie nur drei Punkte vom neunten Rang weg. Du bist auf der anderen Seite nur fünf Punkte vom zweiten Rang weg. So, was glaubst du, wenn wir uns am Ende der Saison wieder unterhalten, wo steht Heidenheim dann?
1: Puh, ganz schwierig zu sagen. Also für mich war ja der, sah der Trend aus, dass es dann nach oben geht jetzt, die letzten Spiele, aber das kann sich ja auch schnell wieder ändern. Deswegen ist es schwierig zu sagen, aber ich schätze mal zwischen Platz 3 und Platz 6, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Glaubst du, dass das Torverhältnis dann auch noch negativ ist? <lacht>
1: das wäre ziemlich unwahrscheinlich, glaube ich. <lacht> ähm, aber kann natürlich sein, aber ich hoffe es mal nicht.
0: <lacht> ja gut, dann würde ich ja. sagen, wir schieben jetzt eine kurze Pause noch dazwischen und dann mhm. quatschen wir noch ein paar Minütchen über eSports, weil habe ich noch ein paar einige Fragen, wie das Ganze denn abläuft. Jo,
1: gerne, gerne. <lacht>
0: Willkommen zurück bei Die Beste aller Zweiten. Ja, normalerweise wechseln wir ja immer den Gesprächspartner. Hier dachte ich mir, das kann ich jetzt nicht machen, denn es ist auf der einen Seite so interessant, jetzt auch mal so einen kleinen äh, einen kleinen Exkurs in die E-Sports-Abteilung zu machen, denn ähm, du bist ja auf einmal aus dem Nichts-Olli reingerutscht in dieses ganze Ding.
1: <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Also hätte ich auch nie gedacht, dass es mal so kommen wird. Ähm... Das war damals so im Oktober 2020, ähm, dass der FCH angekündigt hat, dass sie ein E-Sports-Team machen wollen. Und dann haben sie noch einen fünften Mann gesucht. Sie hatten schon quasi vier Profispieler, vier etablierte Spieler, die sie über Leno e engagiert hatten. Und da ähm, laut der virtuellen Bundesliga fünf ähm, ja, Personen im Kader sein dürfen, haben sie gedacht, den fünften Platz geben sie noch einem Fan oder halt... Jemand, der dem Verein nahe steht und auch ein bisschen FIFA zocken kann. Und da haben sie ein Bewerbungsverfahren gestartet. Und das habe ich halt auf Instagram gesehen. Und da habe ich gedacht, komm, da bewerbe ich mich. Weil ich habe eigentlich schon lange darauf gewartet, dass beim FCH sowas gibt äh, oder sowas entsteht. Und ja, habe ich mich beworben, habe mich... Äh, hab versucht, die Bewerbung möglichst professionell und, und gut aussehen zu
0: lassen. Ja, wie, wirf, wie bewirbt und man sich da? Also war das wirklich ein schriftliches Anschreiben
1: oder? Ja, das, das war, ich wusste das eben auch nicht genau. Da stand, stand halt nur dran, bitte per E-Mail hier, glaube ich, schreiben. An die Adresse, so, wenn du Interesse hast und so ein bisschen was zu dir oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann, ich habe das halt so ein bisschen gesehen, okay, steht Bewerbung. Also, ich kenne Bewerbung nur so mit Anschreiben und so weiter. Da habe ich halt ein kleines Anschreiben gemacht, habe äh, noch meinen Lebenslauf so, jetzt nicht, nicht mega ausführlich, aber so ein bisschen halt dann geschickt. Und äh, dann habe ich gleich eine Rückmeldung bekommen, wo drin stand: Ja, hey, du bist in der näheren Auswahl und wir würden dich gern äh, treffen dann nächste Woche und dann kannst du dann vor Ort dein Bewerbungsspiel machen. Also es war so geplant, dass die ja, ja, vielversprechendsten Bewerber ähm, Bewerbungsspiele machen gegen die vier anderen Profis und es sollten so ungefähr 50 Leute, also sie haben gesagt, die besten 50 sozusagen, die werden eingeladen zu diesem Bewerbungsspiel und ich wurde halt gleich eingeladen, auch dann von, also vor Ort zu kommen zu, in, in den Gaming-Raum und ähm, dann das Spiel dort zu machen. Da habe gedacht, oh krass, hätte ich nicht gedacht und eigentlich war mein Ziel nur, weil da stand eben von Anfang an drin, dass man diese Bewerbungsspiele machen kann gegen die Profis. Mein Ziel war von Anfang an eigentlich nur, gegen Profi zu spielen. Mhm. Also ich wollte, ich wollte einfach mal gucken, wie weit ich komme und generell einfach nur mal gegen Profi spielen, weil ich immer wissen wollte, was, was unterscheidet denn Profi-FIFA-Spieler von einem normalen Spieler. Und dann, als er natürlich kam, dass ich schon in einer näheren Auswahl und so war, ja, das, das war schon krass und dann habe ich einfach die nächsten Tage dann, das war noch so fünf, sechs Tage bis zum Termin, habe ich einfach jeden Tag zwei, drei Stunden FIFA gezockt, damit es, damit ich da möglichst gut abschneide <lacht> und <lacht> dann habe ich dann vor Ort dieses Bewerbungsspiel gehabt, eigentlich gegen Nick Lugi, Niklas Lugensland, falls mhm. ihr den kennt, das ist ja der ähm, sehr sympathische Spieler, der in, äh, im Rollstuhl sitzt mit, mit der Glasknochenkrankheit, aber er macht es einfach so so richtig gut und der Respekt, was er leistet. Jedenfalls sollte ich eigentlich gegen ihn spielen und erst so, sag ich mal, von außen gesehen auf dem Papier der der schwächste Spieler und da habe ich gedacht, okay, gut, gegen den habe ich vielleicht Chancen und es war dann so, dass ich dann vor Ort, äh, dass ihm gesagt wurde, ja, Niki kann nicht beziehungsweise, ah genau, es war so, dass die Internet-Connection zu Niki äh, nicht funktioniert hat, also irgendwie war irgendwas mit dem Internet falsch mhm. und vor Ort waren drei ich glaube zwei oder drei Spieler, aber Niki eben nicht. Und dann haben sie halt gesagt, okay gut, dann machen wir halt lokal hier ein Spiel gegen einen von den Jungs, der halt da ist. Und dann musste ich gegen die Nummer sechs in Deutschland spielen, gegen den Besten aus dem Team, da ich mir auch gedacht, ja toll. Und dann schauen dann noch so zwei, drei, vier Leute hinter mir zu. Aber ähm, ja, ich habe dann einfach äh, gedacht, komm, da haust du jetzt alles raus. Und ich habe mir vorher schon gedacht, so vom Mindset her, wie ich das mache, ähm, ich tue mich da an Kimmich orientieren. Ich weiß nicht, er, er hatte ja immer so, wenn man Kimmich anschaut oder auf dem Platz wie er so spielt, der schreit die ganze Zeit rum, der ist immer, immer am Machen. Der ist einfach immer randaliert,
0: gib's es doch zu. Ich habe einfach, <lacht> ja, hab einfach
1: gedacht, komm, komm einfach, äh, scheiß auf alles, hau rein und, und mach das Beste draus und du kannst eigentlich nur, nur äh, gewinnen, also verlieren kannst du eigentlich. Und dann, ja, stand es nach 10 Minuten 1-0 für Serratinho.
0: Mhm.
1: Es war natürlich dann nicht so gut, aber ich habe dann ausgeglichen, kurz vor der Hälfte, glaube ich, und dann bis zur 80. 82. habe ich das 1-1 gehalten. Ich meine, Serhatinho war klar besser, würde ich sagen, er hat mich schon dominiert, aber ja, ich konnte halt die 1 noch halten <lacht> und dann hat er aber in der 83. 84. dann das 2-1 geschossen und dann in der Nachspielzeit, glaub, noch das 3-1, aber... Das hat dann gereicht, das war okay, weil eben der FCH nicht, nicht einen Spieler gesucht hat, primär, sondern jemand, der einfach den FCH so ein bisschen vertritt im Team, ja. Aha. Und ein bisschen FIFA spielen sollte man natürlich auch können. Und ich glaube, es hat auch gepasst, dass ich da in Stuttgart gewohnt habe und quasi die Nähe zum Gaming-Raum habe, der ja in Stuttgart ist. Weil Leno Esports ist ja in Stuttgart äh, positioniert. Und so dass ich dann quasi jederzeit äh, hinkommen kann oder ja einfach die Nähe habe. Ja, wie, wie, wie hätte ja. das
0: dann ausgesehen? Du hast gesagt, du warst der fünfte Spieler, heißt, wenn einer mal nicht kann oder krankheitsbedingt, wie man beim E-Sports halt, keine Ahnung, Daumen mhm. überdehnt oder sowas, <lacht> <lacht> dann wäre deine Time zu schein gekommen, oder wie?
1: Ja, also es wurde von Anfang an so gesagt, dass, dass wenn es mal irgendwie um nichts mehr geht oder so, weißt wenn mal irgendwie niemals Niemandsland der Tabelle ist am Ende der Saison, dass ich dann mal einen Einsatz bekommen könnte oder so. Aber jetzt ich war auch nicht wirklich als Ersatzspieler vorgesehen, würde ich sagen, weil an sich habe ich ja keine E-Sports wieder. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Turniere vorher groß gewonnen oder so. Ich habe an zwei Turnieren teilgenommen gehabt, aber jetzt nicht mit den riesen Ambitionen und auch nicht mit dem Mega-Training oder so. Es war einfach nur so ein bisschen so ein Hobby für mich. Ja, ich habe da jetzt nicht komplett alles reingesteckt, hier Profi zu werden. Deswegen hatte ich keinen Namen vorher. Und ich glaube, du bräuchtest halt einen Namen schon vorher, um halt, sage ich mal, wirklich auch ein Anwärter zu sein auf Spiele aber das, das war ja eben nicht das, was der FCA auch gesucht hat. Die haben haben schon quasi zwei Spieler gehabt, zwei Hauptspieler und dann eben noch einen dritten, sehr starken Spieler und Niki und ich waren nur so die Ergänzung halt vom Team, einfach auch ein bisschen, glaube ich, Support einfach immer ja leisten zu können und natürlich im Extremfall, wenn irgendwie zwei Leute sich äh, die Daumen brechen, dass wir dann auch noch eingesetzt werden. Ja, das, das ist natürlich dann schon schon so, aber generell muss man ja auch nicht fünf Spieler stellen. Also es gibt viele Mannschaften, die haben, glaube ich, nur drei oder vier Spieler, die sie stellen. Und ähm, es gibt oftmals eben auch, so wie jetzt ich als fünfter Mann, auch jemand, dem sie halt so ehrenmäßig, also jetzt nicht unbedingt wegen der spielerischen Qualität, sondern einfach, weil die der Person was ermöglichen wollen oder mhm. weil diese Person viel Spaß hat an FIFA oder nahe zu Verein ist und so. Ähm, genau, dass man halt solche Leute dann noch ins Team mitnimmt. Also ich glaube, es gab mal letztes oder vorletztes Jahr bei irgendeinem Team, wo ähm, Profispieler aus dem, also aus dem aus dem richtigen Fußballkader auch, ich glaube, bei Leipzig war es. Demme. Demme, genau. Diego Demme, der war richtig. Der war auch im virtuellen Bundesliga-Team drin. Und ich glaube, ganz am Ende der Saison hat er, glaube noch ein Spiel bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Hat er, glaube verloren, aber war, glaube ich, glaub, gar nicht so schlecht. Und ich so ähnlich äh, sehe ich das eigentlich auch hier beim FCA mit mir. Genau.
0: Also vom Robert Leipertz des Volleyballsports hin zum Diego Demme. <lacht> genau, <lacht> Stuttgart. Genau, so eine Konsole für <lacht> einen. Nein. Das ist. Ja, so, eine, eine Sache muss mir unbedingt noch beantworten. Und zwar, wie sieht dann so ein ja. Finaltag aus? Also, warst du da mit dabei?
1: Ich war da mit dabei. Also, ich habe versucht, wenn ich die Zeit gehabt habe, immer bei den Spielen dabei zu sein. Einfach ein bisschen Support, moralischen Beistand äh, leisten. Und als Feststand, dass wir eben. In die Playoffs äh, reinkommen, also es ist ja so in der virtuellen Bundesliga, dass du eine reguläre Saison hast, wo du halt die Tabellenformen normal wie auch in der Bundesliga spielst und dann die besten sechs aus jeder Division, es gibt zwei Divisionen in der virtuellen Bundesliga, die kommen dann in äh, das Grand Final, beziehungsweise es gibt noch vor dem Grand Final so eine kleine Playoff-Phase, ich glaube für die Mannschaften, äh, vier bis sechs, weiß gerade nicht, nee zwei bis sechs, genau, aus jeder Division, also die ersten beiden von jeder Division, die kommen direkt ins Grand Final, ins Grand Final Turnier mhm. und die Plätze 4 bis 6, die spielen nochmal so Playoff Turnier, äh zwei bis sechs und ähm, genau als feststellend, dass wir eben Zweiter werden in der Division und wir sozusagen direkt fürs Grand Final qualifiziert waren, was samstags und sonntags stattgefunden hat, da ich mir gedacht, das muss ich natürlich unbedingt vor Ort angucken, ich hatte ja eigentlich nicht wirklich Zeit, weil ich da gerade an meiner Studienarbeit saß, aber <lacht> Ich habe gedacht, egal. Ich habe dann auch im Endeffekt äh, die Studienzeit halt ein bisschen verlängern müssen um, um zwei Wochen. Aber ich, ich will es jetzt nicht darauf schieben, aber vielleicht war es auch ein Teilgrund. Jedenfalls, ähm, ja, habe ich gesagt, da muss ich dabei sein und dann, dann bin ich halt da dahin gegangen und habe ich das mir mit den anderen vom FCH noch angeguckt. Also da war ja ähm, Zwei Leute sind ja auch immer da, die vom FCH äh, sozusagen kommen. Also einer, der das Team verantwortet und der andere, der Kommentator, der Tim Jansen. Mhm. Und ähm, ja, also die Stimmung im, unter Niki war auch da. Also der ist ja auch oft nicht da gewesen bei den Spielen, weil er auch, sag ich mal, kein Spieler ist, sondern auch mal so ein Ehrenmitglied oder halt, er ist ja eigentlich Content-Creator für Leno Esports. Mhm. Und er war da, also alle waren halt da, die halt sozusagen dem Team zugehörig sind, auch von Leno Esports war noch äh, jemand da. Und ja, also die Spiele waren unfassbar intensiv. Also in, über die Saison verteilt gab es immer mal wieder knappe Spiele oder intensive Spiele, vor allem gegen Leipzig. Aber jetzt äh, bei, an den Finaltagen, am, im, im, am Finalturnier sozusagen, waren die Spiele so krass eng und, und spannend. Und es war wirklich kaum auszuhalten, teilweise, wirklich. Wir, wir waren alles so nervös, oder oh, die. die <lacht> Die, die die nicht gespielt haben, waren höchsten. Die, die gespielt haben, die waren irgendwie ganz ganz entspannt, aber die, die nicht gespielt haben und so halt drumherum, also das war sehr, sehr spannend. Und dann hat auf jeden Fall, am Samstag war sozusagen die Gruppenphase und am Sonntag war dann das Halbfinale und das Finale, wenn ich mich richtig erinnere. Und in der Gruppenphase war schon jedes Spiel halt mega umkämpft, mega intensiv. Und da gab es zwei Spiele, wo wir... 1-1 gespielt hatten oder 0-0 oder so und wir haben noch ein Tor gebraucht und dann jeweils in diesen zwei Spielen hat dann einer unserer Spieler noch halt in der 85. oder 86. noch das Tor gemacht und da kannst du dir vorstellen, wie wir dann gejubelt haben. Das war schon, war schon krass und dann haben wir es ja tatsächlich dann geschafft, am Samstag dann äh, uns fürs Finale zu qualifizieren, für den Sonntag und irgendwie die Spannung am Sonntag war dann für mich fast ein bisschen weniger, weil ich dachte, okay, gut, jetzt äh, haben wir es ins, ins Finale geschafft, jetzt ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir schon so viel erreicht, das wäre jetzt das Sahnehäubchen on top, wenn wir gewinnen, aber muss nicht, also das habe mhm. ich mir halt gedacht, ich glaube, die anderen waren ein bisschen so, jetzt holen wir das Ding, aber ich war mir so ein bisschen relaxed da in der Hinsicht und habe gedacht, komm, es ist alles entspannt heute angehen und so und dann haben sie auch äh, im Halbfinale dann gegen Köln ja, gegen Köln war es gespielt und haben eigentlich auch ziemlich souverän, beziehungsweise souverän als in den Spielen äh, am Vortag, finde ich. Dann das, das, das Matchup gewonnen und im Finale haben wir dann, äh, sind wir auf St. Pauli gestoßen oder haben, haben wir auf St. ja, sind wir auf St. Pauli, also, Finale war gegen St. Pauli. So, so, hier, Kurz und ein guter Podcast, Podcast, äh, eloquent, äh, erfahrener, Ne? Gast. Ja, rette dich Jedenfalls. nicht. Probier dich nicht
0: zu retten. Du machst das nur.
1: Jedenfalls haben wir gegen St. Pauli gespielt. Die hatten vorher zum Glück Erbe äh, Leipzig rausgehauen. Und Erbe Leipzig hat ja eigentlich den besten Spieler Deutschland in ihren, Deutschlands in ihren Reihen.
0: Mhm.
1: Und wir haben schon während der Saison gegen Erbe Leipzig äh, immer verloren. Also, das sind unsere Angstgegner oder halt Erzrivalen, sag ich mal so. Und wir hatten halt Glück, genau, dass halt äh, St. Pauli die im Halbfinale ausgeschaltet hat. Und dann wir ja im Finale sag ich mal nur St. Pauli spielen mussten, die natürlich auch eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Aber ähm, das, was uns dann auch in die Karten gespielt hat, war, dass äh, das Spiel gegen Leipzig von St. Pauli, dass das in die Overtime ging, Also hat ein drittes Spiel sozusagen gebraucht zur Entscheidung. Mhm. Das ist, ähm, wer, die, wer zwei Spiele gewinnt, von drei, der
0: holt das Matchup. Ähm,
1: der holt das Matchup, genau, und stand halt 1-1 äh, bei denen, also wir haben 2-0 gespielt im, im Halbfinale gegen Köln, sind quasi früher fertig gewesen mhm. mit unseren Spielen als St. Pauli und dann konnten wir hatten bei denen noch zuschauen bei dem entscheidenden Spiel gegen Leipzig und konnten quasi noch so ein bisschen runterkommen, ein bisschen runterfahren und uns konzentrieren aufs nächste Spiel und St. Pauli musste halt, sage ich mal, relativ direkt dann weiterspielen gegen uns im Finale, weil es wurde auch live übertragen auf Pro 7 Max. Das heißt, man hatte einen Zeitplan gehabt, den man einhalten muss. Mhm. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen Vorteil für uns, so einfach von vom Mentalen her, dass wir kurz runterfahren, ja. abschalten, genau uns vorbereiten konnten und die direkt weiterspielen mussten. Mhm. Und dann das Finale, finde ich, das war echt sehr, sehr souverän gespielt von, vom FCH. Ähm, ja, also einfach beide Spiele gewonnen, ich glaube, sogar ohne Gegentor. Und dann hatten wir schon das Ding und ja, grenzenloser Jubel auf jeden Fall mhm. im Gaming-Raum. Und wir konnten es alle nicht fassen, weil damit hatte ja niemand vor der Saison gerechnet oder vor dem Wochenende hat da auch niemand damit gerechnet. Weil es gibt ja so viele etablierte oder gute E-Sports-Mannschaften äh, in, in der virtuellen Bundesliga, dass wir dann da oben rauskommen. Ja... Es ist, wie, wie du, wie am Anfang schon von dem Podcast hier gesagt wurde, kann ich es immer noch nicht so recht glauben, auch, auch wenn es schon wieder so lange her ist.
0: Dann ja. kann ich dir nur raten, bleib in diesem Traum fest. Es ist wichtig, weil <lacht> wir spielen bald wieder gegeneinander und dann wird es nur böse. <lacht> <lacht>
1: ja, wenn du eben wieder mit deinem 10-Millionen-Team hier ankommst.
0: Ja, keine, keine Interna, keine Interna. <lacht> nee, <ich. lacht> ja, geil. Danke auch mal für den Einblick jetzt hier. Ähm. In, in diese ja. E-Sports-Welt. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt auch mal gespannt. Jetzt hast du endlich auch die Geil, neue Konsole. Ja. Heißt, äh, es, es mhm. werden wieder heiße Aufeinandertreffen folgen. Ähm, ja, und wenn ja. ihr dann auch mal auch euch nicht. sagt, hier, den, den Olli schieße ich ab. Ihr wisst ja, die M erstmal an mich. Ich verknüpfe dann. Und dann gucken wir mal. <lacht> dann schauen wir mal, was da dahinter steckt hier. Nee, Spaß beiseite. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ne? Und dass wir ja, hier jetzt gerne, gerne. erstmal ein bisschen über Heidenheim, E-Sports, alles mal ein bisschen also mhm. abgeklappert haben. Mhm. Ähm, dir weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, du bist ja immer noch im Team drin, ne? Ja, genau. Du bist ja weiterhin hier für die E-Sports-Abteilung die e ja. des Podcasts verantwortlich. Und, ähm, okay. <lacht> und cool. genau, damit Heidenheim, wie gesagt ich bin mal gespannt, wann wir uns wiedersehen im Stadion und B, wie wir uns dann am Ende der Saison nochmal über diese Saison unterhalten werden. Ich freue mich, ich bin gespannt.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt, ja.
0: <lacht> Ich sage immer so viel, ähm, ich gehe jetzt gleich raus. Ich wünsche allen ZuhörerInnen da draußen jetzt erstmal noch eine schöne Zeit im neuen Jahr und dein, äh, das letzte Wort äh, dieses Podcasts gehört natürlich immer meinem Gaste.
1: Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall auch für die Einladung. Und ich hoffe, der FCH spielt eine erfolgreiche Rückrunde und wünsche euch auch allen einen guten Start ins neue Jahr. Ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.